0: 幺零幺丛林密屋，清晨上路了。昨晚像野兽一样疯狂做爱的李健回复了陈静，默默把握着方向盘，在前方的雾中，成片的树林的影子朦朦胧胧的向后退去。连绵起伏的群山，密密麻麻的树林，弯曲颠簸、黄灰弥,弥,弥,弥漫的路，前不见对头车，后不见追尾车，偶见赶罗马的男人，袒胸露乳背柴的山女，只有我们的一辆车。行驶在荒僻的山间，什么时候到大齐利？我忍不住问李健：“我们不到大齐利，那到什么地方？”青子急了：“你们的目的是到泰国，大齐利口岸已封关，现在送你们从其他地方过境。什么地方没有封关可以过境？”李健的嘴巴像被封条封住般不做声了。青子捅我一下，提醒我不要问了。车内气氛沉闷，加之昨晚没有睡好。一路颠簸，又将我们摇进睡乡。下车，下车！李健的声音在耳边炸响。猛醒，脖子竟酸的扭不过来。我和青子东歪西倒，如同两滩烂泥在车座。车子停在一个搭建在一个半山坡凹处的破败的砖房门前，铁栅栏门，周围是阴森森的树林，荒村野店的景象，使他有一种叫你看了整个心都会抽紧的感觉。简陋的餐馆。两间大小，硬山顶、清水墙、三搭椽子的顶棚，露着被烟熏的焦黑的尾巴子。老板是个看不出国籍的三角脸的中年男人。李健与他到后院叽叽咕咕的。一个村妇模样的女人为我们端上两碗煮米干，几许油盐、几粒葱花、清汤寡水，但米干的质量尚好，洁白清香滑润、滑韧。青子冲内行的说：“米干是用泰国香米做的。”“是啊。”泰国已目所能及，从餐馆窗户可以看到不远的千仞高山，像是被刀削去半壁，陡峭见底。山脚下，湄公河蜿蜒的水流呈暗淡的颜色，似乎沉淀太多的历史沧桑。穷山恶水铸成一道天险，切断了泰国和缅甸的血脉。跨过河流，即是泰国青来府的美赛镇。美赛附近就是老泰缅三国交界地区。富有神秘色彩的金三角核心地带，远眺湄公河三角洲，感慨万千。如今，金三角的太北地区虽还居住着不少国民党老兵及他们的后裔，但罂粟花早已风光不再，政治、毒品、帮派争斗的血雨腥风成为往事。我们即将要去的太北美斯乐已成为著名的旅游景点。不像我们一路走过来的缅北，民族武装割据，罂粟花盛开在荒僻贫瘠的山岗。我们将结束金三角最危险的一段旅程，到达彼岸泰国。眼下两国边境虽然还有战火摩擦，想必过了界河，我们金三角的泰北之行就不会有那么多的危险了。啊，胜利在望！李健坐在油腻的板凳上，稀里哗啦吃完了一大碗米干。从怀中掏出酒壶，喝了一口烈酒，气味在空气中点点扩散。干脆利落地说：“不行，上路。”他把皮卡车开进餐馆后院，从三角脸的老板手中接过一匹矮健壮实的棕红马，将我和青子的行囊，还有一些罐头、方便面、矿泉水等杂七杂八的东西放到一个纸箱，驮到了马背上。青子悄悄问我：“怎么不见他帮我们保管的东西？照相机、电脑？”护照，我心烦意乱，不要管那么多。他答应归还我们的。是否李健现在就带我们过境？怎么过？诸多疑问不敢出口。棕红马颈圈上的小铃铛发出叮铃碎语，合着我杂乱的思绪。我们跟随北方的狼，开始了一段非同寻常的旅行。我走过我们人生的一半旅程，却又步入一片幽暗的森林。这是因为我迷失了正确的路径。这森林多么荒野，多么险恶，多么举步维艰。这世界变化是永恒的，你不可能两次踏进同一条河，因为另外的水在不断的流。就在泰国已目所能及、胜利在望之际，却又陷入了一片幽暗的森林，匪夷所思的境遇。我们面临新的危机和重大选择。蜿蜒的山路伸进郁绿的群山里面，我们走在浓密的树林，绕了几个小弯。眼前展现一条隐蔽的林荫道，刚够一辆车过，路面有车辙印。不明白李健为什么不开车，而要我们步行。刚走进林荫道的时候，四周还蕴凝着寂静，只听见我们的刷刷脚步声。但当我们深入到绿色的树林中，连回头也看不见来路的时候，不知是哪棵树的隐秘的树顶上，响起了蝉的鸣叫。其他的树顶的蝉积极应和，以至于整个林荫道上蛰伏着成千上万的蝉一同加入，声波如潮涌，脸颊上细雨般纷纷落下细微水点，新星的意味。我站住，抬起头，却没法看穿这浓绿的狭长天穹。我突然有一种不祥的感觉。穿过了林荫道，蝉声一瞬间停止，外面是阳光肆虐的领域。路旁有个枯树桩。从这开始离开大陆，转进一条林间小径，又是绿叶茂密的树林。阳光把点点光斑洒在我们的身上。从树叶稀疏的地方望去，铺天盖地的森林，可以感到轻微的风。草丛里乱七八糟的小黄花，数不清的淡绿色的小蝴蝶低飞在草上，许多闪着铁蓝色的大苍蝇盯着我们不放。头顶弯弯曲曲的树枝结成大网。洁白卷曲的花瓣布满枝头，冷艳狂傲。想不到这些晶莹璀璨的花却腐臭难闻，令人窒息。大自然就是这么奇怪，美与丑总是难舍难分的交替并生。金三角的雨季要到了，暑气蒸人，树林中覆着厚厚的腐殖土，又潮又闷。林中的路被很厚的落叶遮住，潮湿泥滑，鞋底越走越重。我热得像心里架着一团火。热的浑身似被一层黏糊糊的稠浆裹住，磕磕绊绊的，不知走了多长的时间，多少路。问李健，总说快到了，到什么地方？快到个头。脚下一丛丛的飞机草遍布，连生无际，密森森的密林好像没有尽头。我和青子并非娇弱女子，平素热爱户外活动，不乏体育锻炼，可以说是体力耐力都很好，现在却也吃不消了。不知喝了多少瓶矿泉水，还是又热又渴又累。我的两腿像灌了铅，摔了一跤，手按地想直起腰，可腿关节咯咯直响，起都起不来。再看累趴在地的青子，也是鼻塌嘴歪，花容失色。我敢打赌，就冲我们现在这狼狈样，在巧笑倩兮，美目盼兮，也没有哪个男人会看我们一眼了。两人痛苦不堪地跌坐在丛林坡地，浑身沾满了苔泥腐叶杂草，情绪糟糕到了极点，互相诘问：“是不是吃错了药？都市舒适的日子不过，跑到黑森林里遭罪，发誓以后再也不吃饱了，撑着出来受苦受累受惊吓。出行时的荡气回肠哪去了？”李健轻松自如地赶着马上前，头偏偏的睥睨，不理解这俩女子怎会如此这般狼狈。后面一段路程。几乎是痛苦的煎熬，我们再也记不清是怎么走的，直至看到了被落日染成金黄色的树丛中凸现一排简易的铁皮顶土坯平房。这排隐蔽在密林中的房子，在斜阳和树梢的明暗交构下跳跃着诡异的光斑。它共有四四道门，很不吉祥的树。正面自黑的墙上有一道道裂缝，周围长满了钱麻和荆棘。看上去好像是一道道通往荒凉和死亡的门槛。顶头房间走出了三个身着丛林迷彩服、持卡宾枪的军人，其中一个满脸毛胡子的男人沙哑声音问李健：“来了？”眼睛咕噜噜地打量我们，凶巴巴的样子。李健双手拎着从马上卸下的行囊，用脚踢开平房中间的一道门，把行囊丢在室内凹凸不平的泥地，丢下一句“你们住这屋”，一阵风似的卷出门去了。精疲力尽的我一屁股坐在地上，倚着行囊喘息，不忘满腹疑虑的环顾屋内，备有简单的桌椅和两张铺着竹席的木板床，空气跟小饭店的茅厕一样，又臭又热。室内唯一一扇灰暗景观的玻璃窗，可望到窗下有一小片长势极好的罂粟花与远处茫茫的山岭。突然，外面传来一串连发枪声、马急促的短嘶和倒地的扑腾声。我们忙探身室外啊！跟随我们进山的那匹棕红马躺在林边大滩的血泊中，触目心惊的是，一个山民样的瘦弱男人也和马一同倒在血泊中。男人的头颅绽开红白的花，已气绝身亡；而马的肚子像吐大气泡般的不断冒出黑红的血。刚才的三个军人和李健聚在一旁，脸色铁青。啊！我的内心像被猛烈的搅动了一下，热血涌到头上，连头发根都感到发麻了。惊恐攫住了我，有那么几秒钟，甚至感到了一阵眩晕。再次感到，在金三角，死神降临的迅猛，让人措手不及的毛骨悚然。想拔腿逃离，却又无处可逃，唯有和青子惶惶的缩回屋里。血色黄昏下的杀戮，扑朔迷离的处境，若干不明原因及不确定因素，使我们恐惧万分。这比危险当头的恐怖还要大，因为你不知道你将面临的是什么。